Democracy. 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 Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. In diesem Podcast sprechen fünf Politiker, deren Parteien dem Institut der Europäischen Demokraten angehören, über das Jahr 2020, das von Meldungen über Covid-19 beherrscht wurde. Sie schätzen die Folgen der Coronavirus-Krise für die Demokraten ab und wagen einen Ausblick ins Jahr 2021. In meiner Familie, wie in vielen anderen europäischen Familien, konnten meine Geschwister, meine Eltern im Lauf der letzten neun Monate nicht sehen. Ich glaube aber, dass wir eine sehr außergewöhnliche Lage leben, oder? Als Bundesabgeordneter wäre meine gesamte Arbeit stark beeinflusst. Wenn, wenn so ein Notfall ist, wenn es dann die Gesundheit von Menschen geht, dass man da schnell und schnell entscheiden muss. Ich bin der Meinung, dass wir konkrete Vorschläge machen, eine Krisensituation ruft nach Antworten, die einer Krise angemessen sind. Der Coronavirus, der am Anfang 2020 aufgetaucht ist, ist ein Erreger mit vielseitigen, manchmal auch dramatischen Folgen. Der europaweit zu bislang nie dagewesenen Entscheidungen und Engagements auf politischer Ebene geführt hat. Vom spanischen Baskenland bis nach Bayern, Zypern, in die Niederlande und Frankreich standen die europäischen Politiker des IED an verschiedenen Ebenen an vorderster Front der Pandemie. Sie mussten ihre Angewohnheiten sowie ihre Art und Weise Politik zu machen verändern. Wie die französische Staatssekretärin für Jugend und Vereinsengagement Sarah El-Hairi berichtet. Als Abgeordnete war diese Krise in Wirklichkeit extrem herausfordernd. Sie hat uns dazu gebracht, unsere Arbeitsweise zu verändern. Wir hatten keine Möglichkeit, vor Ort zu sein. Also mussten wir uns extrem schnell neu erfinden, sowie die Zusammenhänge und die Art, miteinander umzugehen, neu denken. Ich zum Beispiel habe Informationsmitteilungen zur Gesundheitskrise eingeführt, was ich normalerweise in meinem Alltag nicht gemacht habe. Während Gerrit Jan van Otterlo, Mitglied der Partei 50 Plus und Abgeordneter im niederländischen Parlament, dieses erzählt. Außerdem hat der Coronavirus auch die politische Agenda in der Gesetzgebung und in der allgemeinen Beratung dominiert. Ich bin 71 Jahre alt und werde konsequent als verletzlich und gefährdet eingestuft. Und so kam es zu einer seltsamen Situation. War ich ein Mitglied der gefährdesten Generation und habe ich sehr hart gearbeitet. Ich musste mich um so viele Kontakten sorgen. Der Alltag der Politiker sowie ihre Verhältnisse zu den Bürgern waren betroffen. Wie auch der Inhalt der staatlichen Politik und die Art und Weise, sie auf die Beine zu stellen. Nach Gabi Schmidt, Vizepräsidenten des IED und Mitglied des Bayerischen Landtags, sollte man unbedingt der Expertenmeinung und der Meinung der Ärzte folgen, weil die Rolle der Wissenschaft in dieser Lage vorrangig war. 
Wir haben Entscheidungen immer erst dann getroffen, wenn wir mit Experten gesprochen haben. Hier geht es um eine Krankheit, um ein medizinisches Problem. Und wir sind Politiker, werden das machen, was medizinisch als Werkzeug gebraucht ist. Und das ist eigentlich immer der wichtigste und erste Punkt gewesen. Anhand von der Expertenmeinung haben die Regierungen Nothilfsysteme eingeführt, um ihre Bevölkerung zu schützen, die aber die Freiheiten begrenzt haben und die manchmal Spannungen innerhalb unserer demokratischen Gesellschaften geschaffen haben. Marine Demetrio, zyprisches Mitglied des IED Zypern Citizens Plattform. Nach der ersten Welle haben die meisten Regierungen der Europäischen Union Maßnahmen getroffen, um zu versuchen, die Verbreitung des Erregers zu kontrollieren. Darunter Maßnahmen, von denen man natürlich behaupten kann, dass sie uns grundlegende demokratische Rechte entziehen. Sie haben die persönlichen Freiheiten, der Freizügigkeit und der Versammlungsfreiheit und so weiter begrenzt. Jedoch müssen wir zugeben, dass es sich um einen Ausnahmezustand handelte und dass unmittelbare Maßnahmen genommen werden mussten. Heutzutage sind die Leute einer unterschiedlichen Einstellung. Auf einer Seite verstehen sie die Erforderlichkeit dieser Maßnahmen, doch auf der anderen Seite sind sie weniger bereit, dieselben Maßnahmen zu akzeptieren, weil sie nun die Erfahrung der ersten Welle und ein besseres Verständnis der wirtschaftlichen und psychologischen Folgen haben. Also wollen sie diese nicht so wie während der ersten Welle annehmen. Die Krise hat auch neue Spaltungen in unserer Gesellschaft freigelegt, nämlich jene zwischen den verschiedenen Generationen, meint Mikel Burzago, Delegierter des Verwaltungsrats des IED und Mitglied der baskischen Nationalpartei. Wir haben alte Leute, die grundsätzlich um ihre Sicherheit besorgt sind und die sich nicht trauen, nach draußen zu gehen, weil sie sich um ihre Gesundheit Sorgen machen und weil sie sich darüber bewusst sind, dass sie sich in den letzten Jahren ihres Lebens befinden und weiter leben wollen. Dann haben wir sicherlich eine mittlere Generation, die mehr und mehr mit der Arbeitssuche und ihrer Zukunft beschäftigt ist. Also sind sie wegen der wirtschaftlichen und sozialen sozialen Lage beunruhigt. Und dann haben wir noch die Jugendlichen, die denken, dass die Pandemie im Allgemeinen nichts mit ihnen zu tun hätte, die Freiheit und Freude brauchen und auch die, die davon betroffen sind, fühlen im Endeffekt, dass es wie eine kleine Grippe ist und sie wollen keine Freiheitsbegrenzung. Zusätzlich zu dieser Feststellung gibt es auch bei den europäischen Demokraten wahrhaftige Sorgen um die politischen Folgen dieser Krise, die manchmal Misstrauen bei einem Teil der Bevölkerung schafft, der Versuch sein könnte, einfache Antworten bei Populisten oder sogar bei Anhängern von Verschwörungstheorien zu suchen. Dazu sagt Sarah El-Hairi. Man beobachtet, dass einige Verhaltensweisen zunehmen. Verhaltensweisen mit extremistischen Ideologien, mit populistischen Ideologien, die es natürlich schon immer gab. Das führt dazu, dass diese Pandemie gewisse Auswirkungen auf die Gesundheit in Frankreich und europaweit hat, sich aber auf die Prinzipien unserer Demokratie auswirkt. European Democracy Lab Podcast. Die Europäische Union hat ihre Rolle während dieser Krise gespielt. Über sie wurde debattiert, sie wurde kritisiert, ja auch herausgefordert. Die Mitglieder des IED einigen sich jedoch darüber, dass sie aktiv gehandelt hat. So ist die Zyprin Marina Demetrio der Meinung, dass ihr Land, wie andere kleine Länder der EU, ohne die Unterstützung der EU nicht so gut über die Runde gekommen wäre. 
I'm living in a small island in the Mediterranean, quite away from the center of Europe. Ich wohne auf einer kleinen Mittelmeerinsel, weit vom Zentrum Europas entfernt, und doch kann ich nur feststellen, dass die Probleme in meinem Land ohne Europas Hilfe während dieser Pandemiekrise viel schlimmer gewesen wären. Wir haben erwähnt, wie wichtig die Solidarität war und wie sehr sie vielen Ländern, vor allem kleinen Ländern, die nicht so mächtig oder reich sind, geholfen hat. Wenn Europa kein großes Ganzes wäre, hätten wir viele Schwierigkeiten, um Impfstoffe zu kaufen. Wir sind ein sehr kleiner Markt und vielleicht würden die Firmen, die den Impfstoff herstellen, sich für uns gar nicht interessieren, zumindest nicht als erstes. Mikel Borzako erinnert daran, dass die Solidarität sich auch finanziell ausgedrückt hat. Die erste wichtige Antwort kam von den Finanzeinrichtungen der Europäischen Zentralbank. Zweifellos war der Regierungschefsgipfel im Juni sehr wichtig. müssen diese vorgesehenen Gelder mit Schlüsselbereichen für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Europas verbunden werden, der Klimawandel und Digitalisierung. Diese erste Phase ist meiner Meinung nach sehr positiv, denn ich denke, dass sie das Gefühl gegeben hat, dass Europa uns schützt. Der Gipfel, den Mikel Borzako erwähnt, hat erlaubt, 750 Milliarden Euro an Finanzmittel zum Wirtschaftsaufschwung nach der Krise bereitzustellen, die ganz durch eine gemeinsame Kreditanleihe finanziert wird, was eine einzigartige Initiative darstellt, deren genaue Bedingungen jedoch noch im Rahmen der Diskussion zum Haushalt zu bestätigen sind. Die Europäische Union hat sich auch später durch die Jagd nach der Impfung verdient gemacht. Sie hat die Verhandlungen mit den Pharmazieunternehmen geführt, um sicherzustellen, dass die europäische Bevölkerung Zugang zur Impfung bekommt. Gerrit Jan van Otterlo. Ich denke nämlich, dass die eine wirtschaftliche Schlachtfeld auf globaler Ebene ist. Allerdings kann die Europäische Union eine ein entscheidende Rolle spielen. Sie muss auf diesen ja bombenden und allzugleich feindlichen Markt so viele Dosen von Impfstoffen wie möglich erhalten. Gabi Schmidt stimmt zu und geht noch ein Stück weiter. Wir brauchen politisch, europäisch eine ethisch, ein ethisches, gutes Fundament für die Impfungen. Dass wir unsere Bevölkerung schützen können, dass nicht Schwächere verloren gehen, dass nicht die reichen Länder einen Alleingang machen und ihre Bevölkerung durchimpfen, dass andere verloren gehen. Wir müssen ethisches Fundament finden, ethisch und gesundheitlich, damit wir Schwellenländer, Länder nicht vergessen. Und das ist eine Aufgabe, die europäische Union zu leisten hat, jetzt ein vernünftiges Fundament für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu legen. This podcast is a part of Europod, the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod in your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and all listening platforms. Europod. Europe at your ears. Also wie sollen wir es nächstens voraussehen? Nach diesem sehr einzigartigen Jahr, wie sollen wir für 2021 planen? Nach Gabi Schmidt 
sollten wir aus der Krise eine Gelegenheit machen, Europa zu stärken. Ich hoffe, dass diese Krise die Europäer wieder näher zusammenbringt und wenn wir eben diese Grundlagen schaffen, wie wir gerecht und sinn- und humanitär handeln, dass das eine ganz große Chance für uns nach Gesundheitskrise sein kann, nach dieser lebensbedrohlichen Krise für viele Menschen. Ich möchte jetzt eher diese Chancen in der Ferne sehen am Horizont, dass wenn wir uns jetzt gut verhalten, dass wir als Europa hier gestärkt herausgehen können. Nach Marina Demetrio sollte dieses stärkere Europa zwingend demokratischer werden. Also ich muss zugeben, dass Demokratie unsere erste, wichtigste Herausforderung darstellt. Die Wirtschaftsfolgen der Pandemie stellen eine riesige Herausforderung dar, die die EU und die Länder annehmen müssen. Die Bürgersolidarität ist ebenso eine der Hauptherausforderungen. So ist auch die Umwelt. Die örtlichen Behörden müssen die Entscheidungen treffen. Ich bin der Meinung, dass die Europäische Union dieses Vorgehen unterstützen wird. Alles muss von dem Grund starten. Was Sarah El-Hairi angeht, hebt sich ein steigendes Bedürfnis nach Solidarität hervor. Aber auch Diese Gesundheitskrise bringt unsere Wirtschafts- und Soziallage durcheinander. Und unsere Solidarität muss sich nach den prekärsten und schutzbedürftigsten Bürgern richten. Dieses schützende Europa, das wir uns wünschen, muss Form annehmen. Wir müssen aber weitergehen. Es ist dringender denn je, dass unsere Familie der Demokraten sich um gezielte und ambitionierte europäische Politikern die große Herausforderung für Europa wäre, dem europäischen Einigungsprozess neuen Schwung zu verleihen. So gehört äh, die Verstärkung der Integration selbstverständlich zu den Lösungen. Wir brauchen ein politisch stärkeres Europa. Dies funktioniert aber nur, wenn wir ein solidarischeres Europa haben. Das Schlusswort gehört Mikel Bozako, wonach Europa sich jetzt reformieren und sich deutlicher als eine politische Macht behaupten muss. Aber damit dieses zukünftige Europa in der Welt eine Rolle spielt, hängt es meiner Meinung nach von drei grundlegenden Aspekten ab. Der eine ist zu zeigen, dass Demokratie und europäische Werte immer noch bestehen und dass sie wirksam sind. Wir müssen Transparenz und Verantwortungsfragen einschließen, und zwar ab sofort. Zweitens muss Europa in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung, Steuerharmonisierung, Währungsunion, Bank und Energie an Geschwindigkeit aufnehmen. Und drittens muss Europa einen Teil seiner Organisation und seines internen Systems verändern. Anders erklärt kann Europa mit einem Einstimmigkeitsprinzip nicht weiterarbeiten. Wir müssen zweifellos zu einem Mehrheitsprinzip wechseln, das die wichtigen Entscheidungen für die Zukunft schneller ermöglicht. Wir haben es bereits gehört. Die Herausforderungen sind beachtlich. Aber die europäischen Demokraten sehen mit Zuversicht und Entschlossenheit in das neue Jahr 2021. Weil die Krise, die die Mitgliedstaaten zurzeit kennen, bestätigt, dass wir ein wirksameres und solidarisches Europa brauchen und auf gar keinen Fall weniger Europa, wie die populistischen Bewegungen es fordern. In der Vielfalt und in der Solidarität vereint. So lautet mehr denn je die feste Überzeugung der Demokraten und Mitglieder des IED. 
European Democracy Lab ist ein Podcast des Instituts der Europäischen Demokraten, ein Think Tank und eine politische Stiftung, die vom Europäischen Parlament gegründet wurde. Sie können diesen Podcast sowie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite finden. Musik